0: es el momento de aprender geografía Aprende Inglés y matemática te educará
1: Es el momento Es el momento de aprender historia Y que el mundo me conozca En radio y TV Y en redes sociales se ve Conéctate con, con la estrella Porque la vida es bella Cantamos con el corazón Y aprendemos por nuestra nación Conéctate con, con la estrella. Estrella. Es el proyecto de todos Y si cantamos A coro todo el mundo Edúcate
0: Edúcate Edúcate conectate, conéctate, conéctate Somos el futuro de la patria Grupo
2: Guía Apoya el proyecto Conéctate con la estrella En KW Continente
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abranca Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
0: Muy buenos días, Panamá. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Guía Jurídico. Un programa diseñado por usted, con usted y para usted. ¿Quién les habla? El profesor Jorge Chan, y en esta oportunidad acompañado como todos los sábados de nuestro amigo...
3: Abraham Carrasquilla, saludos Panamá, muy buenos días. Hoy nuevamente eh, en su programa Guía Jurídica Radio, su último programa del mes de febrero, eh, ya entrando al mes de marzo del 2021, hoy muy contentos eh, de transmitir, como siempre, desde Cádulo Continente y también so en nuestras redes sociales de Facebook, Live, siempre, eh, y esperamos a todos que nos acompañen en nuestras redes sociales, hoy con un tema muy especial, un tema sensitivo, un tema que ha dado de mucho, de qué hablar durante estas últimas semanas, y con dos invitadas especiales. Eh, hoy contamos eh, con la diputada Walkiria Chandler y con la diputada Ana Isel Rosas, eh, ambas pues eh, miembros eh, de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional y ambas muy activas siempre eh, con el tema eh, de los derechos de la mujer, la defensa y sobre todo en la defensa eh, que, hemos que se ha desarrollado producto de un gran debate en el país sobre los albergues, los derechos de los niños y hoy abordaremos el tema los derechos humanos de los niños y frente a eso pues queremos darle la bienvenida a las diputadas a Ana Isela adelante para que se presente y la diputada Walkiria también por favor para que saludos a todos nuestros oyentes a nivel nacional
4: Muchas gracias Abraham, un saludo a todos los oyentes de KW continente y de este programa guía jurídica, muy contenta de poderles acompañar, les saludo desde el Oriente Chiricano, en donde estoy este fin de semana pues atendiendo también a nuestra comunidad y como bien mencionas como parte de la Comisión de la Mujer hemos emprendido un trabajo importante que ya ha dado muestras pues de la necesidad de atender de manera urgente, como bien mencionas como país los derechos humanos de nuestros niños. Muchas carencias en nuestros albergues, entendiendo pues que poner al niño en un albergue debe ser una medida temporal y que el Estado tiene la obligación de buscarles mejores alternativas. Así que sí, la Asamblea ha tenido una semana en donde tanto en el Pleno como en la Comisión de la Mujer hemos estado discutiendo nuevos proyectos orientados a eso a buscar mecanismos de dar la solución eh, como país, como Estado, eh, trabajando en conjunto a nuestra niñez. El Pleno eh, está, aprobó ya, en tercer debate, el proyecto de hogares de acogida, y estamos pues en la discusión, en estos momentos eh, se aprobó el segundo debate de la ley de adopciones. En la Comisión de la Mujer también se atendieron projeamientos y primeros debates de proyectos importantes, eh, como es el de la protección integral de la mujer, que fue presentado por la diputada Corina Cano y un grupo importante de diputados. Y la diputada Génesis Arjona también presentó su propuesta eh, que incluye artículos eh, que pudieran ser discutidos dentro del proyecto que ya tenemos en segundo debate de ley de adopciones. Entonces sí siento que es importante destacar la labor que ha estado llevando adelante la Asamblea desde la Comisión de la Mujer, en este proceso de fiscalización, de verificar el Estado real, porque es importante eso, Abraham. Nosotros administramos eh, iniciativas legislativas, proponemos leyes, pero esas leyes tienen que estar sustentadas en la realidad de lo que se está viviendo en nuestro país. Entonces, eh, muy eh, coherentemente, la diputada Zulay Rodríguez, quien preside la Comisión de la Mujer, ha designado eh, un grupo de subcomisiones orientadas, así como lo hizo la subcomisión, que estuvo encargada de ver la condición de los albergues, de preparar un informe, de atender diversos temas que preocupan a la sociedad en materia de mujer y en materia de niñez. Yo felicito la labor que llevó adelante esta subcomisión en donde participaron directamente la diputada Walkiria Chandler, la diputada Yesenia Rodríguez y la diputada Petita Yarza, siempre con todo el respaldo de la Comisión de la Mujer y de nosotras como comisionadas, porque reitero la necesidad de que la Asamblea se involucre más activamente en el desarrollo de estos proyectos aterrizados en la necesidad. Así que muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito más de lo que se está llevando adelante en la asamblea y como bien menciona responsablemente presentar soluciones. Todos debemos involucrarnos en la necesidad de darle soluciones a los problemas que estamos teniendo en materia de niñez en nuestro país.
3: Gracias Ana Isel, también quiero darle la bienvenida a nuestra amiga, a la diputada Guayquira Chander, amiga de la casa de Grupo Guía. Realmente muy activa eh, en el debate, miembro de la subcomisión de la mujer, también eh, con iniciativas de ley. Eh, hemos visto el problema, el problema eh, de los albergues, las afectaciones de los niños. Eh, hablamos de más de 50 albergues, pero esto es un tema profundo, de muchas aristas, multisectorial. Eh, diputada Chandler denos su, su punto de vista, su, su perspectiva sobre, sobre este tema ¿no? y, y su participación sobre, sobre todo en la, su comisión.
2: Muchas gracias Abraham, buenos días, saludos a todos los que están sintonizando el programa. Muchos saludos a la diputada Nayisel, de verdad es un honor poder trabajar de la mano de personas como ella y parte de lo que queremos llevar este mensaje es eso, que a lo interno de la asamblea sí existimos personas que trabajamos y sí se está haciendo un trabajo y es una asamblea dinámica. No solamente nos hemos quedado en los cuartos refrigerados, sino que en el caso de esta subcomisión nos trasladamos a distintas partes de la geografía nacional, pudimos ver nosotros mismas cómo se encontraban estos albergues y hoy la diputada está hablándonos desde Chiriquí, ella sale de esta entrevista, va a hacer el recorrido en el área, lo cual pienso que es importante también mantener siempre ese contacto. No me he olvidado de ti Jorge, buenos días, siempre un placer poder compartir los micrófonos y yo se los agradezco a todos, yo estoy en casa, soy del grupo guía y me gusta mucho y accedí a la entrevista, ¿por qué?, este es un enfoque que se le va a dar derechos humanos. Aquí lo principal, todo el tema que ha revolucionado el país estos últimos días surge por posibles vulneraciones a los derechos, a una vida digna que tienen los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que son menores que ya vienen de situaciones precarias y el Estado los revictimizó en estos albergues. El debate debe girar en que ya se dieran los hallazgos muy responsablemente, la Comisión de Asuntos de la Mujer decide, porque esto fue votado una vez se conoce el informe ejecutivo de la subcomisión, en pleno la comisión le dice la diputada Zulay, que es la que preside la comisión, esto hay que compulsarse al Ministerio Público, en el, el procurador que todavía está en el cargo, que se nos vaya para el primero de marzo, nos atiende personalmente, nos mira a los ojos y nos dice que esto lo van a llevar ...hasta el final, que es un proceso que no va a caerse... ...que van a darle la celeridad que merita al ser un tema de niñez... ...y es hasta allí que llega nuestra función legislativa... ...lo que nosotras podíamos hacer, que era... ...que comparecieran a la Asamblea de las autoridades... ...que era iniciar esta investigación, lo hicimos... ...ahora se remitió a una autoridad competente... ...y son ellos los que tienen que investigar... ...son ellos los que tienen que deslindar las responsabilidades... ...y hacerlo como debería ser la justicia ciega, impartial, que indistintamente de quienes resulten responsables deberían ser investigados con el máximo rigor. Y es aquí donde nos hemos quedado estancados. Ya este lunes vamos para dos semanas de que el Ministerio Público tiene esta información y lo que a mí me resulta alarmante e inconcebible es que no se ha girado ninguna boleta de protección. Aquí no hay un acompañamiento a las víctimas. El órgano judicial incluso tiene un accionar que es la, la Defensoría de las Víctimas y tampoco se han pronunciado de ninguna manera. Aquí diría que ningún funcionario ha sido responsable para poner su cargo a disposición de manera voluntaria a fin de que esto tenga mayor transparencia y ninguna autoridad le ha exigido a sus subalternos esta renuncia o esta puesta a cargo a disposición para poder que se investigue de una mejor manera. Eh, ustedes son abogados, no me dejarán mentir es un tema muy sensitivo cuando se presentan denuncias en temas de acosos sexuales a menores de edad de violencia de este tipo aquí lo primero que se hace es sacar a estas criaturas de esa condición ponerlos a protección y aquí estamos hablando de un fenómeno que no es aislado esto se reproduce a lo largo de toda la geografía nacional y nosotras todavía no hemos visto ese ministerio público que se nos dijo iba a ser célere lo único que hemos encontrado es la lamentable renuncia del procurador y digo lamentable sin conocer realmente qué es lo que lo lleva a él a esto, pero en las palabras que él es vos sucedía, evidencia el, el descombro que tiene una, un órgano público, un ministerio público, donde él lo tilda de incapaz, incapaz de dar respuesta, no sé si es porque él ya está anuente, algún tipo de, de presiones, que probablemente lo, lo hacen pensar, que puede que esto no llegue a más, porque pareciese ser que se están protegiendo algunas personas, no sé si son por filiaciones político-partidistas, no sé si es por temas familiares, de que forman parte de clanes familiares que tradicionalmente han contestado al poder en el país, pero el debate tenemos que girarlo ahora, y es lo que estamos haciendo, como bien indica la, la el colega, la diputada Giselle, desde la Asamblea, no solamente mantenernos en vigilantes para que esto no se archive, para que esto se investigue, sino presentando una serie de propuestas legislativas en aras a que se transforme, a que se reorganice todo lo que es la protección al menor, y ya estamos hablando de la responsabilidad del Estado, responsabilidad que no escapa de ninguno de nosotros, porque en conjunto siento que el Estado y toda la ciudadanía le ha fallado a estos menores.
0: Sí, en, en ese sentido y lógicamente primero darle la bienvenida a ambas, a la diputada Nayicel y de igual manera a Walquiria. Gracias por estar en su programa Guía Jurídico. Nosotros acá siempre brindamos un enfoque educativo. Básicamente es el norte del programa. Y en ese sentido, muchos de nuestros radio se preguntan, profesor, pero ¿y esto de los derechos humanos? Este tema, sobre todo lo que ha sucedido en el tema de los albergues con los niños, ¿cómo realmente...? Si ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo realmente eh, podemos o dónde están protegidos? Mire, yo siempre le digo, sobre todo a mis estudiantes y a mis radio oyentes, que hay un artículo 56 de la Constitución que precisamente establece lo que son los derechos de la familia. Y cuando hablamos de la familia, estamos entendiendo que el Estado debe proteger la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos para alimentación, la salud, la educación y la seguridad. O sea, tenemos que partir desde un punto básico, de lo que dice la Carta Magna, y ahí está claramente consignado cuáles son realmente los deberes y las funciones que tiene el Estado y que debemos entender que el Estado somos todos. El Estado no solamente son las autoridades, el Estado forma parte de todos los ciudadanos de un país y está claramente consignado cuáles son los deberes que debemos garantizar, sobre todo para el tema de los niños. Siguiendo y a continuación con el artículo 63 de nuestra Constitución, el cual también de forma clara establece, imagínense, en el punto número tres, proteger a los menores y ancianos y custodiar y readaptar socialmente a los abandonados. O sea, estamos hablando de que nuestra Constitución, y eso que no quiero entrar todavía en materia penal, no porque ahí lógicamente hay muchísimo más que pudiéramos detallar y que lo que está mencionando nuestra amiga, colega y miembro del grupo Guía, aparte de diputada suplente Walkiria Chandler, Chander, es una realidad. ¿Qué es lo primero que se hace en una investigación penal cuando estamos hablando sobre los grados de vulnerabilidad? Cuando estamos hablando de personas vulnerables. Eso todo lo que han podido tramitar en algún momento el derecho penal lo saben y lo entienden y lo respetan y se aseguran en definitiva de que eso se cumpla. Es por ponerles un ejemplo a los amigos que están en Darien o a los amigos que están en el Oriente Chiricano en el circuito de la diputada Ana Giselle o allá en Tonosí que también nos escuchan. Imagínense que hay un tema de violencia doméstica y donde hay una dama que lógicamente ha presentado la denuncia. ¿Cuál es la primera acción que debe tomar la autoridad? Es precisamente separar al agresor, colocarle una boleta de protección y sacar al agresor para que no cometa o no exista más ningún otro tema de, de, de violencia. Entonces acá nos preguntamos lo mismo. Estamos ante unas personas con grados de vulnerabilidad. Tenemos una serie de acuerdos que hemos firmado, convenios internacionales. Desde 1924, estamos hablando precisamente de los, las primeras iniciativas con relación al tema de los derechos del niño. De allí pasamos a 1948 en la Declaración Universal. Pero en 1959 se adoptaron medidas específicamente para los niños y nos llevó hasta la Convención de los Derechos del Niño en 1989 en Beijing, en China. Entonces, y ahí pudiéramos hablar de los protocolos, ¿eh? que los protocolos también de esa convención de 1980 son interesantes. Pero ¿dónde queremos llevar con todo esto? ¿Qué está esperando toda la sociedad panameña para poder entonces brindarle esa protección, esa educación, esa seguridad y esa previsión a esos niños que se encuentran en esos albergues? Es parte del cuestionamiento que existe en este momento y es parte de lo que... Primero felicitar a la subcomisión... Felicitar a la asamblea porque no todo es malo, ojo con eso, muchas veces se cuestiona el tema del trabajo de la asamblea, pero en este momento también hay que darle esas, felicit fel esas felicitaciones porque están haciendo un trabajo importante y a pesar de las situaciones y de los vaivenes que existen en este tema, están dando la cara y eso es muy importante y sabemos que van a seguir eh, continuando pues con esta iniciativa para ver qué pasa. Pero, pero la preocupación que decía Walkiria, que también la manifestaba la diputada, Jaisel, es qué está pasando con los niños en este momento. Y es parte de la pregunta que yo
4: quería hacerles ambos. Mira, no hay certeza, Jorge, de como mencionaba Walkiria, ¿qué ha pasado a partir del momento que se presentó el informe? Ha habido mucho secretismo, yo yo considero que precisamente esas protestas que se están dando a diario es producto de esa necesidad de saber qué está pasando. La ciudadanía está muy inquieta a nivel general porque no hay confianza en las autoridades. Y aquí todos tenemos que hacer un mea culpa porque definitivamente la Asamblea es parte de esta situación, de mejorar el proceso de transparencia en la gestión. Y la gestión del Ministerio Público es fundamental. Yo comparto ese sentimiento... De, de zozobra que nos mantiene la renuncia de la cabeza del Ministerio Público en estos momentos, y así lo manifestaba en unas declaraciones que di previamente, yo acompañé yo estuve eh, en, dentro de ese grupo de diputadas que se sentó en el despacho del procurador uh -huh. a pedirle caiga quien caiga y que a dos semanas estemos en el aire realmente sin entender jurídicamente hablando en qué parte del proceso estamos es lamentable es terrible y sobre todo nos llena de una sensación de impunidad en un tema tan sensible como es este que mencionamos de los derechos del niño y entender que como bien mencionas en la constitución se habla de los derechos de la familia pero los niños tienen sus derechos individuales particulares que de manera amplia involucran su, su, su núcleo familiar, la protección que deben darle sus padres pero en el evento en que, por ejemplo en este caso están niños en los albergues desprotegidos de esa protección natural que debe ser la familia ellos tienen derechos inalienables que son eh, característicos de cada ser humano en la condición de ellos de niños, así lo reconoce inclusive el proyecto de ley que acabamos de aprobar en tercer debate que es el de los hogares de acogida los albergues son un problema y definitivamente los hogares de acogida se convierten en una solución, aunque sean de carácter temporal, pero ello es un paso adicional que estamos les dando a estos niños para sacarlos de ese entorno tan frío que son los albergues, en donde a través de un ambiente más familiar, en donde se debe tomar en cuenta de manera principal la familia extendida, porque como bien lo mencionaba Jorge, aquí toda la ciudadanía tiene responsabilidad y la familia extendida es el primer grupo al que la ley voltea la mirada para darle atención a este niño. Lo mencionaba cuando di mi voto favorable. Aquí no solamente estamos hablando de niños huérfanos de padre y madre, estamos hablando de huérfanos de abuelos, huérfanos de tíos, huérfanos de vecinos, gente que se queda callada frente a situaciones que estamos viviendo todos los días. Y estos hogares de acogida se convierten en una, un mecanismo adicional para sacar a los niños de ese ambiente tan frío eh, que los albergues. La diputada Walquiria en sus intervenciones ella que lo vio personalmente manifiesta pues eh, haberse encontrado niños encadenados, niños eh, amarrados y esto no es una situación de un albergue, esto es una situación de una cárcel. Entonces estamos encarcelando, revictimizando, eh, limitando las condiciones eh, de estos niños de desarrollarse integralmente como debe ser, de jugar, de socializar, de sentir que tienen una oportunidad. Y ahí es donde debemos ir viendo paso a paso cuáles son las medidas legales que debemos modificar. La ley de adopciones también es fundamental. Se habla de la burocracia que hay aquí en Panamá en el proceso de, adop de adopciones, pero reitero, también debe ser un proceso que se lleve de manera transparente y en donde el amiguismo político, en donde las influencias, en donde los, el recurso no, no nos lleve a, a a que las adopciones se conviertan en un negocio. Entonces sí estamos nosotros desde la Asamblea procurando asegurar esos derechos del niño, como bien menciono, más allá de un tema abstracto, un tema que se ve lejano, en algo aterrizable, en acciones concretas como los proyectos de ley que estamos eh, discutiendo. Pero también reiterar la importancia que tiene la designación del nuevo procurador o procuradora. Todos sabemos que cuando un funcionario está encargado o de manera temporal en el cargo, está muy limitado. Y el Ministerio Público es una de las instituciones que debe funcionar de manera más independiente. El, el procurador no tiene jefe, porque él es su propio jefe. Él está a cargo de llevar adelante todo el proceso de investigaciones y nosotros como país invertimos una cantidad importante en esa consultoría que buscaba, entre comillas, darnos tranquilidad, porque buscaba atender que el funcionario o la funcionaria que estuviera ahí te, tuviera un balance en materia de conocimiento jurídico, técnico jurídico, que es importante, pero también en la parte emocional. Todos nosotros que somos funcionarios en estos momentos estamos bajo una fuerte presión. Eh, yo que recorro mis comunidades y la gente tiene COVID y la gente no tiene trabajo y están preguntando cuándo se va a reactivar el país, cómo van a ser para ahora que el lunes comienzan los niños las escuelas. En nuestra área no tenemos conectividad a Internet. Yo le comentaba a Abraham que no estaba segura si me iba a poder conectar o no porque aquí hay mucho problema con la señal. Entonces, esas son las realidades que se están viviendo y que nosotros, la ciudadanía, espera transparencia y respuesta. Y en materia de los derechos humanos de los niños, también. Eh, yo felicito el, al grupo que se mantiene vigilante en Panamá protestando en su derecho democrático de la protesta. Y esto también es un llamado de atención para los gobernantes, para los ministros, para el presidente, para nosotros diputados, que debemos procurar estar en una rendición de cuentas constante, permanente. Y el tema de los albergues pues, ha sido como la gota que rebasó el vaso en materia de indignación ciudadana. Y nosotros tenemos como diputados responsablemente que brindar estas soluciones, pero el Ministerio Público es fundamental que también
2: haga su parte.
3: Gracias, Ana Isel. Eh, yo quería directamente, o el tiempo nos, nos apremia, diputada Chandler, sabemos que la Constitución reconoce los derechos del niño, pero también los convenios, declaraciones del niño, eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos implementar? Yo sé que varias iniciativas de esfuerzo usted lleva adelante también para que nos compartan nuestros oyentes.
2: Y ven en el mismo sentido de lo que manifestaba la diputada Nayisel. La parte que podemos hacer legislativa, la parte de nuestra responsabilidad constitucional es eso: proponer iniciativas legislativas que transformen lo que tenemos. Incluso hay ciertos vacíos por los cuales ha podido colarse, han podido colarse estas personas que abusando de la confianza han menoscabado y han vejado a nuestros menores, pero algo muy importante aquí en Panamá mucho está dicho, la convención del niño que acabas de mencionar eso es ratificado desde 1990 aquí Panamá también tiene los protocolos de cómo debe adelantarse el seguimiento a estos menores dentro de los albergues pero se ha convertido en letra muerta por un tema de Voluntad política y por un tema de desprofesionalización de la institución llamada a proteger los derechos de los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora no es necesario que desde la Asamblea tengamos una hemorragia legislativa, este es un término que siempre nos decía el profesor Bernal, que, que es muy atinado, porque ahora todo el mundo... Quiere presentar iniciativas, y yo debo decir que algunas un poco irresponsables, porque aquí estamos hablando que los protocolos existen, pero el Estado no ha querido o no ha podido fiscalizar. Aquí tenemos un sistema que data de 1950, donde todavía se entiende la protección a la niñez dentro de un sistema tutelar. Aquí hubo, hay una pionera en, en tema feminista que fue Clara González de Beringer y nuestro sistema de protección al menor prácticamente fue hecho por ella. Es una mujer muy visionaria, pero es un sistema que ya ha quedado anacrónico. De allí viene cuando se le entrega esta tercerización a fundaciones. Y en ese entonces era porque el Estado no contaba con la capacidad y se entendía que era una tarea altruista de buen ejército de fundaciones adelantar el cuidado y protección de los menores. Con todo y que se ha cambiado este tema, como menciono, ya tenemos de los 90 la Convención de Derechos del Niño, que desde 2005 tenemos lo que es la señal, pareciese que el Estado no ha cambiado el chip y sigue con estas medidas de un tutelar. Aquí todavía no hemos tenido... La capacidad de nombrar personal técnico, ojo, porque sí lo existe. Si tenemos personas capacitadas de niñez, tenemos profesionales del derecho que han hecho toda su formación en temas de niñez, en temas de derechos humanos. No basta solamente porque yo sea abogado, me van a colocar en una posición de protección de la niñez. No todos los abogados hemos derecho de familia. Ustedes no me van a dejar mentir. De igual manera, trabajadores sociales, especialistas en salud mental, sociólogos. Esto es un gabinete interdisciplinario que lastimosamente no encontramos cuando realizamos nuestras pesquisas en el CENIAF. Aquí tenían tomando decisiones a personas simplemente, y lo hemos dicho y lo, no me voy a cansar de decirlo, por sus conexiones políticas. Y esto está mal, porque en los casos donde el personal técnico identificó abusos, identifica las falencias del sistema, lo que se hace es que se remueve a la persona que está haciendo lo correcto para no dejar en evidencia la ineficacia o la ineptitud de los tomadores de decisiones. Entonces, no es solamente empezar a producir leyes o proyectos de ley, sino cómo podemos hacer el enformer, eh, cómo podemos garantizar que se cumpla lo que ya existe, porque ya existe ya aquí tenemos los protocolos, aquí ya sabemos que estos menores tienen que dárseles cierto tipo de nutrición. En Panamá se sabía, algo obvio, usted tenía que dividirlos por edades. Aquí tenemos lactantes con adolescentes, tenía que dividirlos por género. Aquí usted no puede tener los niños y los niños mezclados. Incluso más cuando ya están en la adolescencia, que todos conocemos cómo es ese proceso de crecimiento, cómo es esa parte hormonal. Y peor aún, mezclado, menores, menores con discapacidad, con adultos que están en un proceso de rehabilitación por consumos de droga, por abusos de alcohol, que tienen problemas conductuales, que tienen agresividad, aquí nosotros hicimos la receta perfecta para el caos que estamos cosechando. Entonces también hay que ser responsables y políticamente asumir las consecuencias, que por eso como abogada, eh, Jorge, yo tampoco entiendo, cómo a dos semanas aquí no ha pasado nada. ¿Qué están queriendo tapar? Puede ser que estén buscando, como tantos escándalos de este país, que esperen que la ciudadanía se agote y que el tema se olvide. Aquí ya es bastante grave cómo varios gobiernos han saqueado las arcas públicas. Es muy grave cómo con el tema de la corrupción nos han privado de tener educación, nos han privado de una salud, nos han privado de tener infraestructuras. Pero hemos llegado a un punto donde la corrupción ya ha maltratado a nuestros menores. Si nosotros como sociedad no nos mueve la vulneración a estos niños, aquí ya no tenemos nada que hacer. Esto es lo máximo de la desidia y de la corrupción gubernamental. Y peor aún es que aún, anuentes, porque no es solamente que esto surge ahora con la Comisión de Asuntos de la Niñez. Ahora nosotras lo hemos hecho público en la ciudadanía, ahora los medios están incisivos con los tomadores de decisión, pero el Estado panameño ya lo sabía, por lo menos estamos hablando de unos 10, 15 años atrás. Aquí han concurrido en este silencio cómplice, distintas administraciones y nadie ha hecho nada. Ahora lo que tenemos que hacer, como bien lo menciona la diputada Nayicel, es presionar a ese ministerio público porque aquí hay personas que deben ser sancionadas. No es posible que todavía estos menores estén conviviendo con los victimarios, que esos victimarios tengan acceso a seguir involucrados en temas de niñez y que curiosamente muchos de esos son las personas que nosotros vemos tomándose fotos sonrientes regalando latas de leche. No podemos seguir con esto. ¿Qué es lo que tiene que provocar esta indignación? Una transformación. Ya sabemos que está mal ahora en adelante cómo se va a corregir. Y lo esencial, Muy bien. ya fueron muchos menores que pasaron por esto. Cerremos el círculo y que ahora en adelante no más niños, niñas y adolescentes tengan que pasar por esto.
3: Muy bien, Gualquiria. Yo Nos quedan unos minutos, como tenemos que despedir a... También a nuestra amiga, la diputada Ana Isel. Quisiera que ella pues, eh, tuviera esa oportunidad de despedirse. Seguimos en Facebook Live, sin embargo, eh, y, y, y agradecemos a cualquiera que nos acompañe para, para atender. Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas de nuestro, de nuestro oyente. Pero, diputada Ana Isel, eh, para que se despida y también para que usted esté impulsando un proyecto de ley para especialistas inadaptados sociales. Para que brevemente, pues, eh, aproveche para despedirse y también nos hable de ese esfuerzo, que es un esfuerzo que de seguro va a ayudar en medio de esta crisis desde la Asamblea, ¿no?
4: Gracias, Abraham. Sí, el proyecto es, eh, 346, que eh, de alguna forma procura darle idoneidad, reconocer la carrera de licenciados y técnicos inadaptados sociales infractores. Busca apoyar esa situación que mencionó la diputada Valquiria, la falta de profesionalización en el manejo de instituciones que tienen que ver con educación, resocialización, readaptación, en estos procesos que, como bien mencionamos, en los albergues estamos revictimizando a estos niños. En materia de cárceles también. Nosotros tenemos esa carrera que se imparte por el UDELAS desde hace más de 20 años. Son profesionales que ya han estado colaborando con el sistema penitenciario. Forman parte de los gabinetes psicopedagógicos en el MEDUCA. Eh, trabajan en el CENIAF en el Mides algunos, pero al no ser una carrera reconocida no se les da la protección que merece el Estado, no tienen una estabilidad no tienen dentro del organigrama una estructura que les permita desarrollarse y es un tema de justicia social, nosotros necesitamos que estos especialistas sean reconocidos e insertados dentro de este proceso que estamos tratando de llevar adelante, de mejorar la situación de los derechos humanos, no solamente de los niños, nosotros Acabamos de crear una subcomisión en la Comisión de la Mujer que está eh, llevando adelante investigaciones dentro de las cárceles de mujeres. Y es parte de otro problema que también debemos atender. Los derechos humanos de estas mujeres que están privadas de libertad, pero que todavía mantienen derechos y que deben ser atendidos. Entonces, estos especialistas de manera multidisciplinaria forman los gabinetes técnicos dentro del sistema penitenciario, reconocidos como esos, como especialistas en inadaptados sociales, que son aquellas personas que de alguna forma, por ejemplo, pueden creer en el flagelo de las drogas, en sistemas de riesgo social, en pandillerismo, y que también los infractores son aquellos ya que entonces... Eh, incumplen con las leyes y que también merecen una eh, resocialización para que sean todavía en algún momento a futuro eh, reinsertados en la sociedad. Está ya para darle segundo debate, así que pedirle el apoyo a nuestros colegas diputados con este proyecto, que estoy seguro va a colaborar. Gracias. Un agradecimiento a Grupo Guía por esta invitación y mi disposición gracias. siempre a participar con ustedes.
3: Gracias. Nos despedimos. Nos Un sí, sábado gracias.
4: más. Hasta eh, luego, está
3: desde Grupo Guía Cádulo Continente agradecemos siempre a la diputada Walkiria Chander, a la diputada Isel por Isel este, por siempre apoyar este programa Guía Jurídico. Nos vemos el próximo sábado con otro tema Saludos, de interés Panamá. y seguimos en amigos, Facebook amigos, Live Panamá. con la diputada Walkiria Chander que nos trae información importante y sensitiva, sobre todo con ese esfuerzo por los niños que son los niños de Panamá son los niños de todos. Gracias Panamá nos vemos un el próximo abrazo, sábado
1: un guía jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente te esperamos